0: Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid
1: a veces pensamos de la importancia de muchísimas de las actividades que tienen que ver con nuestras políticas europeas, en este caso la política agraria común, y dijimos que quizá un ecólogo especializado en la restauración de ecosistemas, eh, fascinado por las sinergias entre el medio ambiente y la sociedad, eh, justamente como vía hacia el desarrollo equilibrado dentro del de, eh, actual marco de necesidad de recursos naturales, nos podía llegar a desaznar y contarnos un poquito más a la audiencia de hemisferios de qué va todo esto por eso está con nosotros hoy de invitado en nuestro programa fernando viñegla pradese que es justamente responsable de coordinación técnica de la coalición por otra PAC ¿eh? y el ceo de BirdLife. también hablaremos un poquito de eso fernando bienvenido gracias por estar en hemisferios pues muchas gracias
2: el agradecimiento es totalmente hacia vosotros por abrirnos esta oportunidad y encantado de estar aquí.
1: Bueno, realmente hay un montón de preguntas para hacer y me encantaría que en principio le pudiéramos contar a la audiencia eh, qué es la coalición por otra PAC, así tal cual suena,
2: para introducirlo. Sí sí sí, 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 sí.
1: No, pues la coalición por otra PAC somos ahora
2: mismo una agrupación de 44 entidades de diversos campos que hemos visto la necesidad de juntarnos para poder influir en esta política agraria común que, bueno, pues está muy controlada el discurso por los, el status quo, por las formas de siempre y necesitamos incorporar de forma, solamente uniéndonos, eh, voces desde el medio ambiente, desde la nutrición, desde el desarrollo rural, desde la ganadería extensiva, agricultura ecológica, etcétera que no están teniendo el peso que merecen en esta política agraria y que la única forma de escucharnos era un poquito conseguir unirnos para hacer fuerza sobre, sobre el lobby.
1: Cuando recorremos la, la página web de Por otra PAC, vemos que estáis constituidos por un sinnúmero de organizaciones, eh, ecologistas, ambientalistas. Este, háblanos un poco de eso. Sí, sí, sí. La verdad es que el... tenemos un grupo muy,
2: muy nutrido, la verdad. Esa es yo creo la mayor fortaleza que tenemos. Porque no... Es imposible que nos categoricen solamente en ecologistas, porque incorporamos a productoras y productores. Es imposible también que nos categoricen entonces en entidades agrarias, porque incorporamos discursos de nutrición. Es imposible también que nos categoricen, a lo mejor, en otros enfoques más radicales, porque somos los primeros que tenemos entidades que trabajan sobre el territorio, con la gente, con los otros modelos de producción que hay ahora mismo. Entonces es una gran fortaleza que hace que nuestros discursos sean holísticos y completos desde, desde una mirada transversal hacia, hacia esta política. No solamente el enfoque de la producción sino el enfoque de todo el sistema agroalimentario, que es lo que vemos que es lo más interesante.
1: ¿no? Un sistema agroalimentario y, y, y una política agraria común que ha venido modificándose y cambiando en los últimos tiempos, de lo que era, otrora era, eh, en términos positivos, o sea, ¿esto es evolución hacia los objetivos que buscáis o ha involucionado la política agraria común? Perdón, pero hay preguntas que te las tengo que hacer. Sí, 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 no, el... Evidentemente ha evolucionado. Bien. Era
2: porque si no, era algo que era ya mmm, no, es, no existiría ahora. Es necesario irse adaptando a las necesidades que tiene ahora mismo, eh, pues que se demanda desde la sociedad y que te demanda ya el propio sistema natural, que ya tiene unos recursos limitados y no se puede seguir explotando de la misma manera. Entonces ha evolucionado. ¿Qué es lo que ocurre? Que no está acelerando el cambio como... Eh, está ocurriendo la urgencia climática, eh, de biodiversidad, de las distintas crisis que tenemos ahora mismo. Es decir, es una política que sí que está cambiando, pero mantiene un inmovilismo muy fuerte hacia los cambios serios y profundos que debería tener el, el sistema y que ahora mismo pues es la mayor preocupación, que puede cambiar, pero no puede cambiar a tiempo, que es el problema que estamos viendo.
1: Bueno, en esta búsqueda de que eh, esta política sea justa, sea equitativa... Sea saludable, eh, como bien decís, eh, y respetuosa fundamentalmente con el tema ambiental, eh, y responsable a nivel mundial, eh, este, estos temas son quizá un poco los, los los ejes y los vectores que de alguna manera eh, eh, de, desarrolláis en materia de, de gestión eh, ambiental o podríamos llamar política institucional, ¿verdad? Sí, sí, lo que veíamos es que, bueno, pues es
2: que la política agraria común, OPAC, es. El 40% del presupuesto de la Unión Europea. Si lo echamos en los números es 114 euros que ponemos de nuestros impuestos eh, cada año a esta política y es una política que no se conoce apenas y no puede ser que una gran parte de lo que estamos invirtiendo cada europeo se esté eh, utilizando de una forma con una misión eh, solamente canalizada hacia la producción. Eh, lo que necesitamos es que se incorporen otros valores, como estamos diciendo, de esa justicia social para la gente que produce en el campo eh, de una forma eh, saludable, especialmente, que se les apoye desde el punto de vista económico. Ok, pero también es necesario incorporar esos valores ambientales, esas necesidades que tiene ahora mismo el, el planeta y las crisis que tenemos, como hemos comentado antes, que no se están incorporando dentro de esta política que es de gestión de recursos naturales. Pero es que si seguimos más profundo en el, en el sistema, al final no es una política de solamente... Eh, quién produce, sino quién consume. Porque al final esto también afecta en el mercado de precios, en qué es lo que puede pedir o no el consumidor, qué es lo que está demandando, cuáles son los alimentos que se producen, entonces necesitamos que sea también saludable. Y si ya eso lo subimos a nivel de escala, no puede ser que estemos haciendo una política en Europa que esté exportando los impactos fuera de las fronteras. No tiene no tiene sentido que aquí estemos poniendo unas limitaciones y unos objetivos y que luego los productos que eh, recibimos de fuera no se exijan los mismos eh, los mismos criterios de, de calidad en cuanto a en cuanto a ambiente sobre todo y que entonces lo único que hagamos es que en vez de tener aquí el problema lo exportemos fuera no será una política responsable
0: esto es hemisferios con gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: En términos generales nos habíamos quedado en que, bueno, parece que eh, las políticas de, eh, eh, impuestas por la Unión Europea eh, como dicen en el campo, palos de afuera son muy blandas y palos de adentro son muy este, duras. Eh, y eso acontece en un sinnúmero de productos eh, alimentarios, y eh, en donde, bueno, viene cosa de afuera que quién sabe de dónde viene, cómo viene y con qué grado de contaminación. Eh, yo estoy bastante afectado, digamos, en términos eh, ambientales y de sociedad por lo que significan los agroquímicos y todo ese tipo de cosas, pero adentro exigimos que todo tiene que ser pulcro y cuasi de quirófano, ¿no? Eh, ¿Son restrictivas las eh, políticas eh, de la Unión Europea en términos de producción alimentaria? Si lo comparamos evidentemente
2: con esa importación que tenemos pues sí que se pueden ver restrictivas si se ve en un marco general eh, se pueden ver incluso laxas para los objetivos o las ambiciones que debería haber, yo creo que el, el problema no es si es restrictivo o no, es decir no deberíamos bajar nuestros niveles de aquí sino que debemos aumentar las exigencias de, de lo que viene de fuera eh, el que se haga mal en otros lados no quiere decir que se justifique entonces que aquí también se puede hacer con ese enfoque tenemos la misma emergencia, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Tenemos que intentar y promover de forma activa que eh, las políticas cuiden eso también. Eh, la PAC que estamos hablando no es una política solamente de producción, sino que es una política también social y de medio ambiente que tiene sus pilares. Y no puede ser que esa misma política esté eh, haciendo que... Una persona que esté en su país, en Europa, produciendo sus alimentos a su pequeña escala, con el beneficio que tiene para el mundo rural, en los servicios económicos que provee, etcétera, 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 se esté viendo además perjudicado porque el único enfoque que tiene la, eh, esta política sea la producción. Evidentemente, si competimos por precio, eh, probablemente perderemos en, en muchos enfoques con, con productos que, que se importan. Pero es que la PAC debería estar para eso, exactamente, para apoyar a esos productores, a esas personas que están favoreciendo los canales cortos, que están haciendo entonces una menor huella de, de carbono, que están otorgando servicios, que están eh, manteniendo un medio rural, que es una de las cosas que se nos llena mucho la boca últimamente con el despoblamiento, la España vaciada, etcétera. A esas personas son las que hay que cuidar. Entonces, el problema no es eh, pensar que les estamos poniendo palos en la rueda a ellos, sino realmente decir, vale... Esto queremos que se produzca aquí de este modelo. Te vamos a bonificar, es decir, un pago a más, te vamos a ayudar, porque son ayudas públicas al final, para que tu producción siga manteniéndose en unos modelos sostenibles y que además no tengas ese problema económico, porque al final es la base. No, puede, no podemos ser naif y pensar que el medio ambiente está separado de la economía, y tampoco podemos ser naif en el otro sentido. No podemos pensar que la economía está separada del medio ambiente. Al final estás jugando con recursos naturales y estás jugando con personas y necesitas ese, ese sustento. Al final todas las personas tenemos que trabajar por, por eh, tener un beneficio detrás, por poder mantener nuestros servicios, etcétera. Entonces hay que cuidar a las personas mirando la economía, hay que cuidar el medio ambiente porque es la base de esa economía y lo que no puede ser es que bajemos los estándares de aquí para igualarnos con fuera. No, debería ser al revés. Tenemos que subir los estándares de lo que pedimos de fuera para que la gente que esté en, en Europa, que es para eso una política agraria común, eh, sea la, la que se vea favorecida y no amenazada por esta PAC.
1: En términos de, de pequeña o mediana producción, eh, del cuidar, como bien dices, a estos agricultores, a estos eh, criadores de, 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 de productos alimenticios, hablo del de mundo eh, agrícola-ganadero, eh, eh, ¿tenemos una Europa bio, eh, una Europa que realmente se preocupa o todavía tenemos una Europa? muy preocupada casi por el concepto este, de, de, de lo que significan las megaproducciones de alimentos eh, violando muchísimos de estos valores que hoy eh, tienen que ver con, con la concepción eh, eh, sustentable y sostenible en el tiempo de lo que significa eh, ¿dónde estamos parados? este ¿estamos en verde claro, verde oscuro, negro o rojo? Eh. Eh, pues yo creo que el matiz es que dentro
2: de esa Europa hay muchas Europas. Eh, el modelo del consumidor no es el mismo en los distintos países y entonces eso también hace que las demandas sean distintas. Eh, la sensación, por ejemplo, es que en España tenemos mucha producción de agricultura ecológica, pero la mayoría se exporta. No somos aquí consumidores de esa, de esa agricultura ecológica, es decir... España ha cambiado su modelo porque se lo demandan desde fuera, desde otros países, especialmente pues, de, los, de los países del norte de Europa. En ese caso, nuestro enfoque es que nos hemos cambiado por la demanda del consumidor. El consumidor viene dentro de, de Europa y entonces, pues bueno, eso ha hecho ese cambio. Eh, ¿Eso quiere decir que, España, eh, que Europa es... en qué color estamos? Bueno, pues eh, yo quiero creer que estamos en verde clarito. Siempre hay que seguir avanzando. Tenemos por delante, por lo menos... Eh, al menos una propuesta que empieza a tener el primer cariz de ambición con el Pacto Verde Europeo, que es un pacto que, que publicaron, bueno, se, se publicó a finales del 2019, en la COP que hubo en Madrid. Y entonces, eh, pues ahí el compromiso que se hizo es que en la próxima década se tenía que cambiar el modelo de Europa hacia un enfoque, un gran pacto común que eh, pusiera lo, lo verde en el centro. Entonces. Eh, bueno, pues ya ha sido un primer objetivo, se han marcado otros objetivos a través de otras estrategias que lo que buscan es que pues, la salida además de la crisis que tenemos de, de la COVID tiene que ser hacia un cambio de modelo, no hacia volver a los modelos anteriores. Eso es estupendo, entonces, si las ideas están planteadas hacia, hacia un cambio con objetivos puestos para 2030, lo único que necesitamos es generar tracción detrás, es decir, que no pase como... Los objetivos se supusieron para 2020, los objetivos se supusieron para 2010, los objetivos se supusieron para 2000, que no se cumplieron ninguno, se quedaron en papel mojado. Necesitamos que esta década realmente se cumpla lo que se está, se está proyectando. Entonces, por eso digo verde clarito, porque el enfoque intenta ser verde, pero necesitamos realmente reforzarlo y conseguirlo, no quedarnos en, otra vez, el inmovilismo de, bueno, pero es que esto supone un cambio y mejor vamos a quedarnos como estamos no podemos seguir así porque el mundo no está quedándose así
1: para nada, para nada y el tema ambiental y el tema de las consecuencias del cambio climático eh, de un cambio climático que se esté produciendo por lo que se haya producido por algún proceso geológico de glaciación natural de la tierra o por la mano del hombre no, no es que me preocupa pero creo que me preocupan más las consecuencias eh, que sus orígenes eh, me encanta que eh, la visión que eh, estoy en este momento percibiendo en relación a lo que estás contando es de un ambientalismo de propuesta, no de un ambientalismo, eh, digamos de, de manifestación, que sí, por supuesto eh, siempre es importante pero hay muchas, eh, para los que hemos vivido en muchos países y hemos trabajado en este tema desde lo profesional de la comunicación, eh, hay un hay un, un, un ambientalismo a veces de, 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 de protesta sin propuesta. Eh, vosotros estáis creo yo ejerciendo una, un reclamo eh, ambientalista eh, a partir de conceptos de propuesta y eso tiene un valor enorme en estos tiempos no más hmm. que nada por el hartazgo de la gente no eh, y más porque sois los jóvenes los que verdaderamente están llevando adelante todo este proceso entonces eh, hay una gran división entre jóvenes eh, <ríe> que proponen y jóvenes que protestan sí Sí, sí. mira, pues agradezco
2: que que abras este espacio porque así me sirve para, para defender exactamente lo que tú comentas. El ambientalismo ha cambiado. La realidad que estamos viviendo ahora y que se está haciendo desde nuestros sectores es de propuestas. Somos gente que nos hemos formado, que sabemos que eh, no hay que dejar las cosas lo mismo en, en esas bonitas proclamas, sino que hay que bajar a terreno, buscar soluciones, incorporar a la, a la gente que está en, en el campo, que está eh, teniendo esa actividad y que no... Eh, jolín, nos, nos, mm, nos duele bastante que se siga viendo como que somos eh, un ecologismo de, de, de hippie de flower power, no, somos gente formada que estamos viendo que el mundo necesita un cambio y que entonces para cambiarlo se tiene que apostar por esos valores de una forma técnica, buscando objetivos buscando los medios y buscando sobre todo las herramientas que ayuden a las personas a conseguirlo yo creo que uno de los grandes eh, problemas que ha habido esta es opinión personal, claramente. Es que, eh, a lo mejor, eh, la sensación que había antes es que el, el ecologismo, el ambientalismo, se acercaba más a decirte lo que no podías hacer. Todo era prohibiciones. Y ahora se ha cambiado a, te busco alternativas, vamos a trabajar hacia conseguir cambiar esta cosa, vamos a, oye, ¿y por qué no probamos esto? En vez de decirte lo que no puedes hacer, te propongo una serie de alternativas que sí que se encaminan a que tú, persona, consumidor, productor... Político, etcétera, cualquier rasgo, tenga el camino marcado hacia el que puede ir, no que simple se le diga a lo que no puede hacer. Entonces, yo creo que eso es algo que, que es, es el ambientalismo que está ahora, por lo menos es el el, el, la mentalidad que tenemos desde la coalición y que, y que es algo que también nos llega a doler cuando se nos tacha en el otro sentido, porque estamos haciendo un trabajo muy serio. En, ...en ese componente de, de buscar soluciones... ...no simplemente de marcar los problemas.
0: Esto es... ...Hemisferios... ...con Gustavo Rashid. Aquí comienza... ...Hemisferios... ...con Gustavo Rashid.
1: La pandemia que nos pilló a todos eh, tan de sorpresa eh, por decirlo de algún modo a pesar de que ya se sabía que algo raro andaba dando vuelta por ahí y sin analizar si realmente toda esta pandemia es como se dice o hay algo de no eh, ha puesto en valor eh, la tarea de lo que significa la producción eh, no digo ecológica sino sostenible y sustentable de alimentos agroalimentarios yo creo que lo que ha
2: Puesto más en, en evidencia, bueno, lo primero, eh, yo tengo que decir que envidio a, a los que tenéis ese título nobiliario porque yo soy un niño sin pueblo, he tenido, o sea, he sido un niño sin pueblo de pequeño y eso es algo que, que sí que lo tengo ahí como una marca, en plan, no, no haber podido ir a mi pueblo de pequeño a pasar esos veranos, he ido a pueblos de amigos, primos, etcétera, pero nunca mi pueblo, o sea, que le... Tengo mucho, mucho cariño y mucha envidia hacia esa, hacia esa concepción. Se lo pasa bien. Sí, sí, sí. Yo creo que lo, lo que más ha puesto de manifiesto relacionado con, con lo que estamos hablando del sistema agroalimentario y todo, es que eh, no necesitamos ni tenemos una emergencia en cuanto a la producción de alimentos. Ese yo creo que es el mensaje más importante que ha generado y que ha demostrado la pandemia. ¿Por qué se dice esto? Porque eh, uno de los grandes miedos que se traslada con cuando se habla de las políticas agroalimentarias, del alimento, de la comida, es eh, ya, pero ¿y si llegamos a un momento de escasez? ¿Y si nos quedamos sin comida? ¿Y si no podemos producir toda la comida para las personas que somos? Estamos de acuerdo, eso es una realidad que hay, que es el concepto de seguridad alimentaria. Eh, Nosotras lo que defendemos es que hay comida, hay producción de alimento suficiente y sobre todo que eh, eso... ...no es la excusa como para hacer... Eh, ...evolucionar hacia sistemas más intensivos... ...más eh, productivistas únicamente enfocados... ...se desperdicia un tercio de los alimentos que producimos... Eh, ...hay un gran marco de acción en el que poder... ...ser más eficientes, eh, poder reducir ese consumo... ...acercar las cadenas, muchísimas cosas que hay que hacer... ...y la pandemia, que nos obligó a estar todos encerrados en casa... ...demostró que, a pesar de las primeras semanas a lo mejor... ...de más eh, caos y todo esto... Siempre había producción, siempre había ese, ese, esos, esas cadenas de alimentos. Entonces, ahora mismo tenemos un, un sistema que ya garantiza la seguridad alimentaria para lo que tenemos y que puede ser más eficiente aún para mmm, maximizarla. Eh, lo segundo yo creo que nos demostró es que, y nos recordó, de dónde vienen los alimentos. Que eso es una cosa que a los urbanitas se nos, se nos olvida muchas veces. Creemos que el alimento viene solamente de él de supermercado, del mercado, de la tienda y no viene de una persona como se ha hablado detrás que se levanta por la mañana va a su campo, realiza todas sus tareas tiene que intentar vender su producto esa cadena de distribución tiene que intentar que lo que él pelea es que se lo paguen de una forma justa y al final nos llega a nosotros de una forma completamente adulterada en el sentido de que hay tantas cosas entre medias que parece que se nos olvida el origen y, y la pandemia volvió a poner en el centro eh, la importancia de la salud la importancia de las cosas eh, que tenemos en el día a día y que no se valoran la importancia de esa gente que está trabajando para que al final los que estemos en otros ambientes podamos tener acceso al alimento y, y yo creo que una fue de las cosas más, más trascendentes que salieron por lo menos tocando con el, con el enfoque que queremos nosotras que, que se volvió a recordar que, que hay mucha gente en esos pueblos en el sistema agroalimentario que, que son pieza clave de lo que tenemos ahora mismo no nos podemos olvidar de ellos, no podemos tener una mentalidad urbanocéntrica solo, porque al final estamos en lo mismo, imaginamos todos encerrados aquí sin que hubieran en los pueblos, en esos sistemas productivos no habría habido ese inicio de la cadena pueden estar todo el resto de lagones, que si no está el inicio es una de las cosas de las que somos totalmente dependientes
1: Mientras nos comíamos la espinaca congelada este yo llamaba a algunos amigos y colegas que que tenían la suerte de tener una espinaca en su huerta, eh, y yo decía, madre de Dios, o sea, qué fantástico. O sea, eh, empecé a, a notar tantas diferencias, ¿no? Entonces, tú hablaste de eh, la garantía de la seguridad alimentaria, eh, y a mí me gustaría saber si esa seguridad alimentaria, en cuanto a lo que significa eh, la provisión de todos los alimentos que necesitamos, también se traslada en términos de igualdad alimentaria, me imagino que vivimos hoy a nivel global no en una sociedad en donde eh, hay mucho hambre la gente tiene hambre eh, que en algunos lugares de África donde crecen algunos pequeños retoños de algunas de algunas hierbas para poder comer se lo comen las langostas porque volvieron las plagas con las consecuencias del cambio climático etcétera. Entonces, eh, ¿dónde estamos en España puntualmente en ese sentido? En una España que tiene un proceso eh, bastante conocido de desertificación en términos de lo que significa eh, todo lo que está de, del medio para el sur, por decirlo de algún modo. Eh, una España con algunos eh, problemas... Eh, eh, hídricos eh, en relación a, 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 la, a la estación húmeda que nos toque vivir, si algún año llueve mucho disfrutamos del agua y si algún año no llueve lo suficiente nos falta el agua eh, ¿Dónde estamos parados así como país?
2: Pues eh, si lo miramos desde el punto de vista medioambiental eh, lo que tenemos que asumir es que el cambio climático ya lo estamos sufriendo la, los discursos siempre de que va a venir, de que eh, es que tenemos que estar pre preparados, no, ya, ya lo tenemos, tenemos ejemplos que lo, lo podemos ver que están ocurriendo en cuanto sobre todo a la disponibilidad de agua, como dices, eh, cada vez hay... ...más periodos de sequía... ...y la lluvia que cae es de forma más torrencial... ...con lo cual no se consigue almacenar... Eh, ...¿qué más problemas tenemos?... ...la desertificación, como has comentado... ...es otro de los problemas incipientes que estamos viviendo en España... ...la contaminación de los acuíferos... Eh, ...el avance de las, de las especies invasoras, etcétera... ...tenemos unos graves problemas medioambientales... ...que no podemos sacarle de la ecuación... ...eso por el, la parte medioambiental... ...hay que buscar otras formas de producir medioambientalmente... Si lo ponemos desde el punto de vista de justicia, de igualdad social eh, y, y unido un poquito también a, al tema PAC y sistema agroalimentario, es bastante importante recordar que el 80% de los fondos de la PAC se destinan solamente al 20% de los receptores. Es decir, es una política hecha para el 20% no para todos los productores productores, sino para el 20%, porque todas las decisiones que, te, que se toman van enfocadas a favorecer ese, ese 20%. ¿Qué es lo que ocurre con ese 20%? Casualmente son propietarios eh, de grandes tierras, cadenas eh, agroalimentarias, producciones intensivas, etcétera, 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 que eh, les favorece seguir manteniendo esa política injusta eh, y les favorece que se mantenga esa injusticia porque siempre que hay injusticia hay alguien que sale ganando mucho y alguien que sale perdiendo mucho. Entonces, para los que quieren seguir ganando mucho, esto les, les favorece. Y, y el principal problema que tenemos es que, pues lo, lo estamos hablando, asociamos que la, la comida, la producción, lo que nos comemos, viene de, de ese agricultor que está en su huerta sacando la, la, la espinaca que mismamente has dicho. Y, y al final muchos de los elementos que nos vienen vienen de espinaca congelada, producida de forma intensiva en el mar menor, por ejemplo, que tiene un gran problema ambiental, que tiene luego también problemas de sociales directamente en cuanto a esa forma de contratación de, los, de las personas temporales, etcétera Tiene un impacto que no se conoce y lo asociamos idílicamente como a una producción perfecta, bonita, en un enclave estupendo una política que apoya a ese enclave estupendo que si no estuviera esa política ese pequeño productor caería, desaparecería y, y lo que está ocurriendo es que es al revés una política que está manteniendo la desigualdad es una política que está eh, no favoreciendo de forma adecuada a esos pequeños productores a esa gente que produce de manera sostenible a esa gente que produce en pequeñas parcelas que produce en su, en su campo, en su tierra y, y al final esa es el, la gran paradoja que cuando ...pensamos todos en, en las agricultoras... ...en la, las ganaderas... Eh, ...nos imaginamos la, im, eh, la imagen que queremos ver... ...no la imagen real de dónde viene la comida... ...entonces es muy importante saber de dónde viene la comida... ...ahora mismo si, si lo miramos en España... ...como estamos hablando... ...tenemos que ver primero si viene de aquí o viene de fuera... ...y segundo si viene de aquí, de qué modelo viene de aquí... ...porque aquí también tenemos grandes producciones intensivas... ...se me ocurre también la producción de carne... Eh, la producción de esa eh, huerta que se desperdicia una gran cantidad de alimento, la producción de la intensificación de cosas tradicionales como, como podía ser el, el aceite de oliva. El olivo, que es algo súper mediterráneo, cada vez se está eh, intensificando más y se está apostando porque se riegue el olivo. ¿Por qué? Porque produce más. ¿A cambio de qué? A cambio del agua, que es un bien de todos. Entonces... ¿Qué es lo que necesita hacer la PAC, Ayudar a esas producciones intensivas, favorecer que se cambie el, el modelo y se apoye las inversiones de transformar a regadío o apoyar a esos agricultores que están al lado del de regadío, que están produciendo menos, pero que están teniendo unos servicios ambientales mucho mayor hacia, hacia la sociedad. Entonces, ese es el principal problema que tenemos en España, que, que no estamos sabiendo a lo mejor, como consumidores digo ahora mismo eh, conocer esta política agraria y cómo está afectando a, a, la, a la gente que pensamos que, que es la que produce nuestros alimentos y que no es del todo así
0: Esto es Hemisferios con Gustavo Rashid Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid.
1: Fernando Viñegla de Por Otra PAC. Eh, hay un amplio abanico de experiencias, dice tu currículum, dentro del campo de la ecología y la restauración de ecosistemas. Eh, gracias a ver podido formar parte tú de grandes equipos de trabajo, tanto nacionales como internacionales. Ese trabajo coordinado, profesional, con eh, logros, eh, con capacidades para gestionar y coordinar proyectos, para ser eficaces, eh, para estar implicados en estos proyectos, te da una visión como para eh, cerrar este primer programa con ustedes, eh, de, es, eh, de, de de dónde estamos, hacia dónde vamos. Eh, me gustaría dejar un, un mensaje y de decir, mira, este es el escenario y vamos camino a ello y, bueno, quizá también hasta proponemos estos temas.
2: Genial, genial, porque como hemos hablado antes, buscamos ser proactivos, buscamos eh, ver propuestas, generar esas ventanas. Entonces, eh, si retomamos el tema de la PAC, ahora mismo eh, la, la situación que tenemos es que la nueva PAC va a entrar en 2023, y eh, se está construyendo ahora mismo esa política. Eh, ¿Cómo vamos a producir o a qué se va a incentivar del 2023 al 2027? Lo vamos a dejar definido este año. Entonces hay dos niveles. Se está trabajando uno a nivel Europa y otro a nivel nacional. Eh, el objetivo y las ventanas que hay ahora mismo son en los dos escenarios, pero si nos centramos un poquito en el, en el nacional, es muy importante saber que eh, el plan definitivo de cómo se va a incentivar la evolución en España, estará en enero de 2022. Tenemos un año por delante en el que va a haber una única reunión del Ministerio con las Comunidades Autónomas en la segunda quincena de mayo. A esa reunión no estamos invitadas el resto de entidades sociales, ambientales, ni nada, se está trabajando a nivel político y por nuestra parte lo que vamos a hacer es incidir y presionar a los... A los tenemos que incidir a nuestros representantes autonómicos. Tenemos que como entidades ir preguntando qué mensajes van a llevar a esa reunión por qué no apoyan eh, determinados mensajes o conocer exactamente qué es lo que están favoreciendo o no porque son las ventanas que tenemos eh, como sociedad y como entidades tenemos que trabajar en, en esa incidencia y si luego nos ponemos en un plano más técnico legal el primer borrador se quiere que esté para, para verano y luego ese borrador pues se mandará a Europa para que nos lo evalúen y también se abriré, se publicará en el BOE entonces, eh, es, son las dos ventanas que tenemos de acción para poder cambiar eh, esta política. ¿Cómo se puede hacer? Yo me imagino, eh, cuando antes de que yo entrara a, a trabajar aquí, si, si tuviera que pensar cómo, cómo, si yo quiero cambiar, no estoy de acuerdo con este sistema o me gustaría eh, poder apoyar de alguna manera la transición. Eh, yo creo que el, el primer apoyo que, que se puede hacer es conocerla. Es conocerla y transmitirla Conocer que existe esta política Conocer la importancia que tiene Y trasladarla al resto de gente que tenemos alrededor Sobre la importancia que tiene Hacer masa crítica Y la segunda es, bueno, pues seguir a lo mejor A eh, entidades que están trabajando con ella Ya puede ser nosotras como Otras entidades que sabemos que sí que están haciendo su labor También a nivel territorial, etcétera Y lo tercero es, es eh, Yo creo es Reclamar que se, que se participe Es decir a lo mejor no tienes tú la capacidad de, de exactamente decir cómo debe ser la nueva PAC pero sí que tienes la capacidad de pedir que se escuchen otras voces sí que tienes la capacidad de unirte a eh, movimientos a, a lo mejor campañas que lo que se haga es que se pida que otras voces se incorporen en estos discursos entonces eh, con esto lo que quiero decir es que no se necesita ser un experto en agricultura en ganadería para poder realmente poner nuestro granito de arena en este... En este enfoque de cambiar la PAC, ni se necesita ser un super experto, yo no lo soy, yo aún estoy formándome constantemente en esto y es imposible, eh, pero sí lo que podemos es como, como consumidor, como consumidora, como ciudadana, demandar que se abran espacios para, para hablar de ello y segundo, una vez ya lo conoces ya empiezas a mirar el, el sistema y los alimentos de otra manera, ya empiezas a mirar mejor el etiquetado ya empiezas a mirar mejor eh, si se puede buscar ese mismo producto, pero a lo mejor en un canal corto, en un mercado de barrio, en un grupo de consumo. Eh, si en vez de a lo mejor comprar todo a disposición, empiezas a mirar la fruta y verdura de temporada. Si empiezas a mirar quién ha producido ese alimento, si es una gran corporación o es eh, una cooperativa agraria pequeña. Y ya empiezas a eh, implicarte en tu papel de consumidor. Como hemos dicho antes, que España tenga tanta producción ecológica se debe a que la mayoría lo exporta y se lo están demandando desde fuera. Si conseguimos que como consumidoras eh, generemos esa demanda, al final el sistema tiene que cambiar para adaptarse a lo que a lo que tenemos. Tiene que sistema de oferta y demanda. Si lo que se demanda es otra cosa, el sistema cambia. Entonces tenemos un gran poder que podemos utilizar y que es muy importante eh, no, no creer que no infravalorarnos en ese sentido entonces, bueno, pues desde aquí abrir que nosotras en nuestra parte trabajaremos directamente en la política en esa parte más ardua de intentar conseguir trasladar estas ideas a propuestas técnicas que se incorporen en, en, el, en el plan y luego como, como consumidores y consumidoras podemos hacer una gran labor concienciándonos, apostando y eligiendo al final con, cómo invertimos nuestro dinero y así se cambia el sistema
1: esto es un caso, eh, esto es un caso, como le llamamos nosotros, comunicación, ambiente y sociedad. Este programa se escucha a través de nuestra onda media en 918 kilohertz en casi toda España. Se escucha en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las provincias y en muchas de las comunidades autónomas, salvo que haya algún accidente orográfico que no lo permita, ya sabes cómo funciona la M. se escucha en eh, eh, una cadena de estaciones de frecuencia modulada en muchas ciudades españolas muy importantes y además se escucha en todo el mundo a través de nuestra señal online y también a través de nuestro sistema on demand eh, de podcast eh, en donde cada uno lo puede escuchar cuando quiera. Eh, la comunicación es esencial en estos temas. Vosotros incluso estáis trabajando eh, eh, arduamente en la búsqueda de este modelo, de esta estrategia de comunicación para, me imagino yo, poder dar eh, el impacto y la, y la guerra suficiente y la batalla suficiente eh, para ver si... Eh, ...se logra llamar la atención no sólo en la pregunta de lo que mm, nuestros políticos... ...puedan ser capaces de gestionar, que siempre que se gestiona desde la política me preocupa... ...y esto es una opinión personal, bueno, como todas las que las que he abierto en este programa... Eh, ...sino también en que participen. Eh, yo creo que tienen que estar ustedes en esas reuniones, tienen que ser parte vamos a desde este espacio a pedirlo, a exigirlo respetuosamente, porque ustedes son los profesionales que manejan esto, y son las organizaciones que, que conforman esta este, este grupo tan importante, que son los que saben y luchan por este tema. Así que yo, como siempre dije, y para los que hace tantos años que trabajamos en comunicación, te tienes que rodear de los expertos, de los que saben, esa es la mejor forma de gestionar en la política, no suele pasar. Casi siempre el experto es un familiar. Pero lo que quiero decir es que me parece que, 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 que es hora de que realmente tengáis una participación importante. Ya tenéis trayectoria, tenéis conocimientos, tenéis punch. Así que, no sé, yo brego porque realmente estéis participando y tengan ahí una sillita y no que tengas que estar pasando papelitos, sino con un discurso como corresponde y como se ha hecho en tantas otras ocasiones, eh, desde eh, el compromiso de la propuesta que esto es lo que tienen que tratar de entender, porque en este mundo de la política la gente piensa que el concepto, como bien dijimos dos bloques atrás, del ambientalismo es solamente la, 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 la puteada, lo voy a decir claramente, y no es así, yo estoy rodeado de un mundo de profesionales vinculados a los temas ambiente y sociedad, que son profesionales en todos los sectores, en la energía, ahora estamos hablando de la producción, o sea, en todos los sectores, y creo que son los que tienen la respuesta porque habrá que modificar y cambiar muchas cosas. Y eso no lo vamos a hacer nosotros, los periodistas. Eh, lo van a hacer ustedes, los expertos, los profesionales. Y esta es la visión. Si lográramos entender eso, creo que mm, el consenso sería realmente importante.
2: Sí, sí, al final, eh, bueno, lo mismo. no Tampoco queremos caer en el en el otro lado de tener tampoco la la certeza absoluta. Lo que estamos viendo es que es importante incorporar nuevas voces a estos discursos. Nosotros somos una de ellas que tiene que ser escuchada eh, y con esa misma mentalidad acudimos y siempre a, eh, que participamos tenemos esa misma mentalidad. No no somos un cajón estanco ni, eh, ni tenemos esa eh, inmutabilidad sobre las las cosas, sino que creemos que cuantas más voces se escuchen sobre los temas eh, más se enriquecerá ese discurso Una política se genera más eh, Justa Más eh, que adopte Todas las realidades que tenemos y, y al final es lo que buscamos, poder participar Con la voz de todas las entidades que representamos Que a su vez representan a un gran colectivo Detrás, de productoras, de productores De gente concienciada, etcétera Y que esa voz se le tiene que escuchar No digo que se deba ser la única Pero sí que pues mm, Se le tiene que abrir espacios para para poder que no se sientan eh, pues, aislados, simplemente.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid.